0: hr-info. Das war das Thema am Morgen.
1: Von der Sonne abgeschaut. Löst Kernfusion unser Energieproblem?
0: Es war Ende letzten Jahres, da verkündete das US-Energieministerium einen historischen Durchbruch. Zum ersten Mal gelang in einem Reaktor in Kalifornien eine Kernfusion – und zwar eine Fusion, bei der mehr Energie freigesetzt wurde, als für den Versuch eingesetzt worden war. Auch hessischer Forschungsinput von der TU Darmstadt nämlich spielte dabei eine Rolle. Und seither wird immer wieder öffentlich darüber diskutiert, in welchem Umfang ließe sich solche Fusionsenergie künftig auch für die Stromerzeugung nutzen. Wäre sie womöglich eine Alternative zur bekannten Atomenergie? Und wenn ja, wie lange würde es noch bis zum Alltagseinsatz dauern? Stefan Hübner fasst wissenswerte Grundlagen dieser Diskussion für uns zusammen
2: dass die Sonne und alle leuchtenden Sterne Energie abstrahlen. Unter anderem das ist Kernfusionsreaktionen zu verdanken. Und was erstmal vielleicht ultragalaktisch klingt, hat einen handfesten Bezug zum Erzeugen von Strom auf der Erde.
3: Kernfusion, was ist das überhaupt?
1: Ich kann mit Kernenergie im weitesten Sinne über zwei Möglichkeiten Energie gewinnen. Ich kann schwere Kerne spalten oder ich kann leichte Kerne fusionieren. Und beim Letzteren, da sprechen wir eben über die Kernfusion.
2: Erklärt im Videochat der Atomphysiker Professor Holger Potlech von der Uni Frankfurt. Den ersten Weg findet man in klassischen Kernkraftwerken. Sollen zwei Atomkerne zu einem neuen verschmelzen, gibt es dafür mehrere Wege. Als ein besonders aussichtsreicher gilt die Fusion der Wasserstoffarten Deuterium und Tritium
3: zu Helium. Welches Potenzial hat diese Technologie für die Stromerzeugung?
1: Generell ist es so, dass bei der Nutzung von den nuklearen Energiequellen wesentlich mehr energiefrei wird, als bei klassischen Methoden wie Verbrennung von fossilen Energieträgern. Das Verhältnis pro Kilogramm eingesetzten Brennstoff liegt ungefähr so bei drei bis zehn Millionen etwa.
2: Holger Potlech ist zuversichtlich, dass Kernfusion als sicherere und umweltverträglichere Alternative zu Atomkraftwerken funktionieren kann. Auch, weil die Brennstoffversorgung als sicher erscheint. Allerdings sind die Anlagen dafür teuer. In Frankreich etwa entsteht der Forschungsreaktor ITER, Kosten rund 20 Milliarden Euro. Damit sich die Anlagen irgendwann wirtschaftlich rentieren, müssen sie günstiger werden.
3: Gibt es neben Stromerzeugung noch andere Einsatzbereiche für Kernfusion?
2: Ja. Zum einen spielen Fusionsreaktionen eine Rolle in der Wissenschaft. So lassen sich mit Hilfe der Deuterium-Tritium-Reaktion auch freie Neutronen für Forschungs- und technische Zwecke gewinnen. Die Schattenseite, auch Wasserstoffbomben, basieren auf
3: Kernfusion. Wo liegen die Grenzen und Gefahren der Kernfusion?
1: Die Hauptgefahr, die ich bei der Kernfusion sehe, wäre, dass irgendjemand sagt, er zweigt hier Tritium ab, was ja de facto waffenfähiges Material ist, wenn man Deuterium noch hat, und um die Technologie dahinter entsprechend so eine Waffe zu bauen.
2: Jedoch gibt es auch Stimmen, die sagen, speziell der reguläre Betrieb von Fusionskraftwerken zur zivilen Energieproduktion, der ließe sich auch so gestalten, dass kein Brüt- oder spaltbares Material vorkäme.
3: Welche Rolle könnte per Kernfusion erzeugter Strom im Energiemix der Zukunft spielen?
1: Selbst wenn ITER ein Erfolg wird und in zehn Jahren vielleicht zum ersten Mal zeigt, dass Fusion Energie gewinnen kann, ist es noch weit weg von irgendeiner kommerziellen Lösung.
2: Die erwartet Holger Podlech kaum vor 2070. Und einen signifikanten Anteil an der deutschen Energieversorgung, damit meint er 10 bis 20 Prozent, den würde die Kernfusion gewiss nicht vor dem nächsten Jahrhundert haben. Okay.
3: Der Ausbau der erneuerbaren Energie geht schleppend voran und wird voraussichtlich auch nicht ausreichen, um den gesamten Bedarf in Zukunft zu decken. Und so wird nun wieder über eine Technologie diskutiert, an
4: der schon sehr lange geforscht wird, die Kernfusion. Da tut sich was, auch bei uns in Hessen. Die Sonne strahlt an diesem Morgen, als wir vor die Tore Darmstadts fahren. Das passt zum Thema unseres Besuchs, denn hier bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung, kurz GSI, geht es genau darum. In den riesigen Hallen versuchen sie, Atomkerne miteinander zu verschmelzen: Fusion. Genau das passiert, stark vereinfacht gesagt, auch in der Sonne.
1: Bei der Kernfusion nehme ich sehr leichte Atomkerne, in unserem Fall Wasserstoff. Und die verschmelzen sich zu einem neuen Element, in unserem Fall Helium, zusammen. Und dabei wird große Menge an Energie freigesetzt. Wer
4: das so schön erklären kann, ist Markus Roth, Professor für Laser- und Plasmaphysik an der TU Darmstadt. Er ist sozusagen Mr. Kernfusion, in der ganzen Welt unterwegs und bekannt. Seit Jahrzehnten dabei, mit Leidenschaft. Das merkt man gleich.
1: Ein Gramm Wasserstoff ersetzt elf Tonnen Stein. Das ist eine riesige Menge, wenn man sich das überlegt. Und es wäre die Möglichkeit, mit einer Ressource, die überall verfügbar ist, zuverlässig, sauber und ständig verfügbar Energie bereitzustellen. Deswegen ist die Kernfusion so vielversprechend für die Energieversorgung in der Zukunft.
4: Die Lösung für all unsere Energieprobleme? Ja, sagt Markus Roth, der nicht nur ordentlicher Professor ist, sondern auch Gründer des Startups ups Focused Energy. In 15 Jahren will er ein Demonstrationskraftwerk am Netz haben. In der Community der Fusionistas gibt es aktuell einen, nennen wir es, gesunden Wettstreit. Welcher Ansatz wird sich durchsetzen? Vielleicht das Team aus Darmstadt mit der Kernfusion durch Laser? Damit ist es im Dezember in Kalifornien gelungen, erstmals mehr Energie zu gewinnen, als reingesteckt wurde. Anders beim sozusagen klassischen Ansatz der Magnetfusion. An ihr wird schon viel länger geforscht. Die Technologie sei weiter und damit erfolgversprechender, sagt Milena Roveda vom zweiten hessischen Start-up Gauss Fusion in Hanau. In ihrer Vision geht 2045 ein erstes kommerzielles Fusionskraftwerk ans Netz. Wir stehen in der Produktionshalle des US-Unternehmens Bruker. Hier stellen sie supraleitenden Draht her, wie man ihn für die Magnete in MRTs in Krankenhäusern braucht, aber eben auch für Magnetfusion nutzen kann. Und so entstand Gauss Fusion. Aus der Industrie heraus, darauf legt Milena Roveda Wert.
0: Die Industrie hat eine höhere Möglichkeit, Risiken einzugehen, hat eine andere Kapazität, auch höhere Investitionsvolumen zu, zu reinzuholen. Und in der Industrie arbeitet man, hat man einen anderen Takt als, als in den Forschungsinstituten.
4: Ob Laser oder Magnet, Forschung oder Industrie, Werner Neumann hält das alles für einen Irrweg. Der promovierte Physiker kämpft beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Hessen gegen jede Form von Atomenergie, ob aus Kernspaltung oder Kernfusion.
1: Bei der Kernfusion kann man noch sehr, sehr lange warten, denke ich wirklich Jahrzehnte, bis sowas funktioniert. Und wenn, hat man wieder eine große zentralistische Struktur, braucht, braucht riesige Stromleitungen durch das ganze Land, das kann man wirklich viel einfacher machen, dezentraler mit Windenergie und Sonnenenergie. Vor 40 Jahren war das noch nicht der Fall, aber heute haben wir Windenergie und Sonnenenergie und können uns komplett daraus versorgen.
4: Strom zu 100% aus erneuerbaren Quellen? Das wird nicht reichen, da sind sich die Start-up-Unternehmer und Fusionsforscher einig. Es brauche verlässliche Energie in großen Mengen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, sagt Milena Roveda von Gauss für die sogenannte Grundlast.
0: Solar und Wind sind super, aber die sind nicht grundlastfähig und das ist das, was Zukünftig brauchen wir.
4: Von einer Quelle, die die Grundlast in unserem Strommix sichert, sind wir aber noch weit entfernt. 20, 30, vielleicht 40 Jahre. Wer will das schon mit Gewissheit sagen? Aber sicher ist: Es tut sich was. Und gleich zwei Startups aus Hessen mischen kräftig mit beim Zukunftsthema Kernfusion.
3: Von der Sonne abgeschaut, löst Kernfusion unser Energieproblem, so haben wir das Thema genannt heute hier in Higher info Unser Kollege Christoph Scheldt hat über die Forschung und die Startups berichtet, die es bei uns in Hessen zu diesem Feld schon gibt. Auf dem Ansatz der Kernfusion ruhen also große Hoffnungen. Es ist übrigens ein Ansatz, der mit der bislang aus den Atomkraftwerken bekannten Kernspaltung erstmal nichts gemein hat und vor allem auch nicht die Gefahren eines nuklearen Unfalls bringt. Info das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
0: Vor ein paar Monaten, da war der Jubel groß, da war es Wissenschaftlern gelungen, Atomkerne miteinander zu verschmelzen und dabei zum ersten Mal mehr Energie zu gewinnen als zu verbrauchen. Der Traum von der Sonne soll vor allem ein hessischer werden, zumindest wenn es nach CDU und FDP in Wiesbaden geht. Die beiden Parteien haben das Thema für sich entdeckt und wollen Hessen zum Kernfusions-Hotspot machen. Hier gäbe es viele spezialisierte Unternehmen, die international weit vorne sein. das meinen CDU und FDP. Wir gucken auf die wissenschaftliche Seite mit Christian Linzmeier. Er ist Leiter des Instituts für Energie- und Klimaforschung in Jülich im Bereich Plasmaphysik. Ich habe ihn gefragt, saubere Energie, ohne tonnenweise Schadstoffe in die Luft zu blasen, ohne oder mit nur sehr wenig Müll, der radioaktiv strahlt. Natürlich hätten wir das alle gerne, lieber gestern als morgen. Aber in welchen Zeiträumen denken Sie da bei der Kernfusion? Ja, wir denken in sehr langen Zeiträumen,
3: allein schon dadurch, dass wir ja schon sehr lange, eigentlich Jahrzehnte daran forschen. Allerdings müssen wir sagen, wir sind mittlerweile eigentlich schon seit, ich sage schon seit gut zehn Jahren soweit, tatsächlich einen Fusionsreaktor zu bauen. Allerdings ist ein Fusionsreaktor leider per se keine kleine Anlage, sondern wirklich eine große, tatsächlich vergleichbar mit einem großen Gaskraftwerk oder Kohlekraftwerk oder auch einem Kernkraftwerk, also im Gigawatt-Bereich. Und deswegen ist die Bauzeit gerade für das erste solche Kraftwerk, wir schätzen eigentlich von dem, wenn wir jetzt sagen, so jetzt fangen wir an, dann müssen wir ein, zwei Jahre planen, dann fangen wir an, Gebäude zu bauen und dann dauert es aber 20 Jahre, bis wir Strom liefern. Also den Zeithorizont haben wir, der wird uns auch häufig vorgeworfen, wobei ich dann einfach immer zurückgebe, ja, liebe Politik entscheidet, dann fangen wir an. Aber wenn wir nicht anfangen, werden wir auch einfach immer drauf warten müssen.
0: Das heißt, auch wenn dieser Zeitraum, in dem Sie da rechnen, ein sehr langer ist, ist es aber für Sie ein Projekt, das zu Recht schon so viel Geld verschlungen hat? Also wir setzen da aufs richtige Pferd?
3: Auf jeden Fall. Die Fusion ist die letzte Primärenergiequelle, die die Menschheit noch nicht nutzt. Primärenergie heißt ja sozusagen nicht ein Energieträger, wie wir es äh, haben, wenn wir Benzin äh, die Tankstellen liefern. Oder auch Wasserstoff ist ja kein Primärenergieträger, sondern viele sagen auch ein Energievektor, also ein Mittel, um die Energie zu transportieren oder zu speichern. Dagegen ist die Fusion so ähnlich wie die Solarenergie oder natürlich auch die Verbrennung von Fossilen das tatsächlich eine Primärenergiequelle. Und die nutzen wir bis jetzt nicht, außer indirekt über die Sonne. Die Sonne macht ja Fusion, uns jeden Tag vor, schon seit vielen Millionen Jahren. Aber auf der Erde äh, können wir das noch nicht nutzen, weil wir einfach noch nicht so eine Anlage tatsächlich gebaut haben, die auch Strom liefert. Wir bauen in Cadarache in Südfrankreich, wir heißt die halbe Menschheit, ist daran beteiligt, den sogenannten ITER, den internationalen thermonuklearen Experimentalreaktor, der auch äh, in den nächsten, sage ich mal, äh, etwa macht, zehn, gut zehn Jahren zum ersten Mal tatsächlich mehr Energie erzeugen wird, als wir reinstecken in das Plasma. Aber diese Energie können wir bei ITER noch nicht nutzen, weil es immer noch ein Experiment ist. Das heißt, da fehlen uns die entsprechenden Stromerzeugenden Bauteile, wie die Auskopplung, die Wärmetauscher, die Generatoren. Ja, aber das ist dann ist sozusagen der Schritt zu einem Kraftwerk und äh, wir könnten damit anfangen, aber es dauert
0: einfach lang, so eine
3: Anlage zu bauen.
0: Liegt es denn jetzt nur am Geld, dass man noch nicht so weit ist, wie man gerne wäre? Oder ist die Technologie einfach so kompliziert, dass es noch völlig offen ist, ob es wirklich klappen wird?
3: Nein, also die Technologie ist soweit, ganz klar. Weil ITER, wie gesagt, ist kein Reaktor, aber ITER wird zum ersten Mal zehnmal mehr Energie erzeugen aus, dem, aus der Fusionsreaktion im Plasma, als wir zum Heizen in das Plasma hineinstecken. Und zwar zehnmal im Vergleich zu einem Faktor 1,5, wie wir es vor einigen Monaten bei der Bekanntgabe der Laserfusionsenergieerzeugung in Livermore in, in den USA gesehen haben. Da war der Faktor 1,5 da. Mhm. ITER ist konzipiert und auch gebaut und wir haben auch sozusagen die ganze Technologie. ITER ist ja schon, wenn Sie sich die Bilder von der Baustelle mal anschauen, sehr interessant übrigens. ITER ist tatsächlich jetzt weit über sozusagen der, der Konzeptionsphase. Wir bauen ITER. ITER ist, wird jetzt sozusagen im Inneren der ersten, der Tokamak-Halle aufgebaut. Die ersten Komponenten sind da drin. Das heißt, das können wir, ja? wir. Aber wir müssen halt auch wirklich einen Reaktor bauen, sonst kriegen wir auch nicht den Strom.
0: Unser Stromhunger wird sich in den nächsten Jahren verdoppeln, weil wir immer mehr Elektrizität für alles Mögliche brauchen. Für Autos, natürlich auch für die Wärmepumpen, für Züge, Bahnen. Kohle, Öl und Gas sollen ja raus. Wird das alles kein Problem sein, wenn Sie Ihren Reaktor bauen können?
3: Nun ja, kein Problem. Ich meine, der erste Reaktor ist natürlich nur ein Reaktor, auch wenn er vielleicht ein Gigawatt Kapazität an Leistung hat. Es ist trotzdem nur einer, bevor sozusagen unser nationales oder europäisches Energiesystem einen signifikanten Fusionsstromanteil hat, brauchen wir einfach einen ganzen, eine ganze Anzahl von, von, von solchen Fusionskraftwerken und auch wenn wir für den ersten jetzt 20 Jahre brauchen, wir rechnen nicht damit, dass die weiteren auch so lang dauern, aber der erste dauert halt lang. Die nächsten werden sicher schneller gehen, aber bei aller sozusagen Lernkurve, die man durchläuft, die jede sozusagen Form der Technologie im Bereich Energie, aber auch in anderen Bereichen durchläuft, wird man sicher schneller werden mit den weiteren, aber es, man muss trotzdem damit rechnen, dass es noch, sage ich mal, vielleicht äh, doch noch ein, dann 10, 15 Jahre weiter erst dann ein signifikanter Fusionsstromanteil im Netz sein wird. Nichtsdestotrotz, die Rohstoffe, die wir verwenden, nämlich Deuterium aus dem Meerwasser, das ist ein schweres Wasserstoffisotop und Lithium, das kennen wir alle aus den Batterien, das, äh, kommt aus Gesteinen, weltweit verfügbar, sind auf der menschlichen Skala praktisch unbegrenzt verfügbar. Und damit haben wir wichtige Rohstoffe, die uns über, über viele, viele, viele Jahrtausende einen Diffusionsstrom
0: garantieren. Womit können wir unseren Energiebedarf langfristig decken? Was es nicht sein soll, das scheint ziemlich klar zu sein. Energie aus Atomspaltung ist in Deutschland Geschichte. Aus der Verbrennung von Kohle und Gas wollen wir auch aussteigen, um das Klima zu schützen und um nicht abhängig von autoritären Regimen zu sein. Aber werden erneuerbare Energien das alles auffangen können? Darüber wird heftig diskutiert, auch bei uns in Hessen. Die Landespolitik hat jetzt ein eigentlich altes Thema für sich wiederentdeckt, das ganz neue Möglichkeiten bieten könnte. Die Kernfusion. Christoph Scheldt ist unser landespolitischer Korrespondent. Ich habe ihn gefragt, warum spricht man plötzlich in Wiesbaden über Kernfusion?
4: Ja, weil es einen wichtigen Meilenstein gegeben hat im Dezember 2022, da ist es Forschenden in Kalifornien zum ersten Mal gelungen zu zeigen, dass mit Kernfusion auf der Erde Energie erzeugt werden kann und zwar mehr, als man vorher reingesteckt hat. Ja. Bei näherer Betrachtung stimmt das zwar so nicht ganz, aber es hat eben gezeigt, da könnte nach Jahrzehnten der Forschung doch was gehen. Und diese Nachricht, die kam eben, während wir über Atomausstieg und Energiekrise wegen des Kriegs in der Ukraine gesprochen haben. Und deshalb hat das so viel Niederschlag gefunden in einer breiteren Öffentlichkeit und eben auch in der hessischen Landespolitik.
0: Und wie bearbeiten die Parteien in Wiesbaden dieses Thema jetzt?
4: Ja, die FDP, die ist sozusagen ganz heiß. Das ist ja die Partei mit dem Schlagwort Technologieoffenheit. Die hat im Februar schon einen Antrag in den Hessischen Landtag eingebracht. Hessen soll zum führenden Standort für Kernfusion gemacht werden. Die CDU, die hat sich das bei ihrer Klausur in Fulda im März in ihr Zehn-Punkte-Programm geschrieben. Herz, Härte und Hightech hieß das ja. Und die Fusion, die ist eben sozusagen der Hightech-Part in diesem Programm. Auch aus Sicht der CDU hat Hessen das Zeug da ganz vorne mitzuspielen. Und die CDU legt übrigens großen Wert darauf, dass sie schon voriges Jahr zu ihrem Energie. Energietag eingeladen hat, bei dem auch Experten zur Kernfusion angehört wurden. Ja, und die anderen Parteien im Landtag, die haben wir auch mal gefragt. Da gibt es deutlich weniger Begeisterung. Zu teuer dauert zu lange und die Politik soll sich aus der Forschung eh raushalten, sagt die AfD. Die SPD vertritt die Meinung, das bringt uns nicht um aktuelle Energieprobleme zu lösen. Und von FDP und CDU sei das nur ein Manöver, um die Wende hin zu den Erneuerbaren zu verschleppen. Und auch die Linke ist bei dem Thema eher skeptisch.
0: Warum ist denn aus Sicht von FDP und CDU auch Ausgerechnet Hessen so gut geeignet, um ein führender Player beim Thema Kernfusion zu werden.
4: Ja, da sind sich die Regierende der CDU und die oppositionelle FDP mal einig, weil es in Hessen, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, hervorragende Voraussetzungen gebe. Hören wir mal kurz die beiden Fraktionschefs im Landtag. Zuerst Ines Klaus von der CDU.
0: Erstens, wir haben Spitzenforscher an der TU Darmstadt bei diesem Thema. Es gibt auch bundesweit nur zwei Start-ups, die sich um das Thema kümmern. Und wenn dann die Spitzenforschung und das Start-up zusammenkommen, und das neben einem Teilchenbeschleuniger, den wir auch noch in Darmstadt haben, dann muss man sich um das Thema kümmern.
4: Und René Rock von der FDP, der schaut außerdem noch auf die Wirtschaft. Wir haben hier in dieser Ballungsregion viele
2: Unternehmen die im Bereich Laser und Laserlinsen sehr aktiv sind. Wir haben damit ein Cluster aus Wissenschaft und Industrie, die besonders
4: im Schwerpunkt Darmstadt eine Möglichkeit einer Entwicklung bieten. Und das sollten wir nutzen. Also einerseits die akademische Forschung, dann die Start-up-Szene und dazu noch die etablierten Unternehmen aus der Industrie. Und das zusammengenommen, gibt Hessen aus Sicht von CDU und FDP hervorragende Startchancen für die Kernfusion.
0: Wie schätzt du das als Landtagskorrespondent ein? In fünf Monaten wird ein neuer Landtag gewählt. Hat das Thema das Zeug zum Wahlkampfschlager?
4: Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wir reden ja über 15, 20 Jahre mindestens, bis da was konkret werden könnte, wenn es gut läuft. Wir reden über viele Millionen, die an Fördergeld ausgegeben werden. Für die Lösung unserer Energieprobleme in der Gegenwart wird das tatsächlich nichts helfen. Kurzum, für den doch sehr schnelllebigen Wahlkampf, da taugt das sicher nicht. Ich glaube, den Parteien war es einfach wichtig zu zeigen, wir denken auch weiter, wir beschäftigen uns auch mit Technologiethemen, mit Zukunftsthemen, die auch mal länger brauchen als eine Legislaturperiode. Das nehme ich Ihnen schon ab. Aber Wählerstimmen kann man damit glauben glaube ich kaum gewinnen.
3: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.